0: Vamos a hablar del capítulo Blanca Navidad, voy a contar de qué trata un poco y también voy a dar mi punto de vista. Comienza con dos hombres, uno llamado Joe y otro llamado Matt, ambos encerrados en una cabaña cubierta de nieve. Mientras almuerzan, porque era Navidad, comienzan a contar el motivo por el cual se encontraban allí. La primera historia es la de Matt contando que antes participaba en servicios románticos, ayudando a hombres para que conquisten mujeres. Su último cliente había sido Harry, quien conoció a Jennifer. Ella le contaba que escuchaba voces en su cabeza y que además estaba pensando en dejar su trabajo. A lo cual, Harry le recomienda que sí, que si no era lo que ella buscaba, que lo deje. Luego de una charla... Jennifer decide irse al baño y Harry aprovecha para hablar a través de sus ojos Z con Matt y todos sus ayudantes. Cuando vuelve ella del baño, lo ve a Harry hablando y piensa que también tenía voces en su cabeza. Por ende, decide llevársela a su casa y allí verle una bebida venenosa diciéndole que eso le iba a servir para sacar esas voces que estaban dentro de la cabeza. Jennifer también comienza a tomar de la bebida tras tanto Matt y todos los ayudantes estaban viendo cómo Harry iba muriendo poco a poco así que deciden desconectar los dispositivos y borrar toda esa información pero la mujer lo descubre a Matt así que decide bloquearlo por ende él no tenía ninguna comunicación con ella y no la podía ver solo podía ver una imagen borrosa de eso trata la primera historia de Blanca Navidad Bien, la segunda historia cuenta a qué realmente se dedicaba Matt, él trabajaba con Cookies, era un chip en donde se crea una copia de la conciencia de esa persona. Este chip tenía forma de huevo, igual lo que principalmente él hacía era romper la fuerza de voluntad de esa persona, así podían acatar las órdenes. Además de eso, eh, también eh, le cuenta Joe la historia de Greta, la tercera historia tiene como principal personaje a Joe, quien cuenta su noviazgo con Beth. Durante este noviazgo, él descubre que Beth está embarazada y cuando se lo cuenta a ella, ella le confiesa que no estaba interesada en tener el bebé. Luego de unos actos violentos eh, de Joe por esa respuesta, Beth decide bloquearlo, por ende él no tendría ningún tipo de comunicación con ella. Y ella decide irse. Luego de un tiempo Joe empieza a espiarla todas las navidades en donde ella la pasaba en la casa de su padre y se da cuenta de que Beth había tenido una niña pero como estaba bloqueado por los ojos Beta solo podía ver la silueta de ella. Un día Joe descubre mirando las noticias que Beth había muerto por donde el bloqueo se había terminado así que podría ver de una vez por todas a su hija. Joe va a la casa del padre de Beth y logra ver a la niña pero descubre que no era la hija de él sino de su amigo Tim quien había tenido un romance con Beth aparece el padre de ella y luego de una discusión Joe lo golpea y lo mata asustado decide abandonar la cabaña dejando morir a la niña abandonada y al padre es ahí cuando Matt lo hace confesar y hacerse cargo de las dos muertes a Joe. A la vez, Joe se da cuenta que la cabaña en la que estaban era la misma cabaña del padre de Beth. Y al mirar por la ventana, ve el cuerpo de la pequeña. En realidad, todavía estaba dentro de una cookie. Matt le había tendido una trampa para conseguir su libertad. Este consigue que lo liberen, pero al ser un delincuente sexual, estaba bloqueado por toda la comunidad. Todo esto fue un poco de lo que ocurrió en Blanca Navidad. Bien, con respecto a mi punto de vista, lo que más me llamó la atención fue el bloqueo que utilizaban las personas. Yo pienso que esto eh, en la realidad no podría ocurrir. ¿No sería más fácil decirle la verdad a Joe antes que ocultárselo o bloquearlo? Él perdiendo tiempo de su vida, imaginándose en su hija eh, cómo sería y demás yo creo que hoy en día eh, no se podría usar el bloqueo las personas si tuvieran la posibilidad de usarlo creo que no lo harían de la forma correcta porque al bloquear una persona debido a que tenés un problema o algo o una circunstancia vos no estás afrontando ese problema o esa circunstancia por ende no, no creces porque no tenés un aprendizaje personal, porque no puedes resolver el problema. Es obvio que te lleva menos tiempo bloquear a la persona que afrontar el problema, procesarlo y solucionarlo. Yo creo que haciéndonos cargo del problema que tenemos, logramos aprender algo de ese problema y por ende un crecimiento personal.